0: Это подкаст «Люди и код» и я его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые делятся своим опытом, рассказывают о важных технологиях и событиях в IT. «Люди и код» — это проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски подкаста, которые выходят практически каждую неделю. Сегодня мы поговорим об NLP, то есть обработке естественного языка, о том, какой профит бизнесу приносит nlp системы и машинное обучение в целом, что движет руководством компаний, когда они внедряют ML-решения и с какими трудностями сталкиваются в процессе. И, конечно же, не обойдем стороной более глобальные и волнующие нас всех вопросы. Как нейросети изменят мир, у кого они отберут работу и кто будет отвечать за дорогостоящие ошибки искусственного интеллекта. На эти вопросы и не только постарается ответить Геннадий Штех. Ген, привет. Спасибо, что пришел. Давай для начала познакомимся. Расскажи нашим слушателям о себе, чем занимаешься, где работаешь и какими технологиями владеешь. Всех приветствую. Довольно
1: длинная история о том, как я стал тем, кто я теперь есть. Сейчас я, скажем так, машин инженер в области обработки естественного языка. НЛП, так называемая, работаю в компании Embedica, понемножку руковожу экспериментами и разработкой новых продуктов на основе машинного обучения.
0: Мы можем немного конкретизировать, да, что это за продукты такие, какие компании ими пользуются или какие клиенты и какие цели они вообще решают?
1: В целом у такая миссия, чтобы помочь, помог, уметь помогать людям, которых много информации текстовой, особенно в корпоративном контуре. То есть мы помогаем искать эту информацию, то есть это внутренние поисковики, мы помогаем организовывать эту информацию, то есть это различные рубрикаторы, методы сравнения документов друг с другом, поиск ссылок друг на друга и так далее. И, конечно же, автоматизация принятия решений — это классификация документов, помощь в там, обработке внутренних каких-то запросов, то есть там, условно классификация обращений там, пользователей по каким-то проблемам и сразу марчизация куда-нибудь дальше или там просто марчизация при процессе согласования документов. Вот всякие такие штуки. Помогаем в общем настрать информационные потоки внутри компании.
0: И все это, как я понимаю, на основе машин learning, искусственного интеллекта и вот этого всего, да?
1: Да, это важная часть. То есть не только за счет нее все происходит, в том числе у нас работают очень крутые бизнес-аналитики, разработчики, дизайнеры, которые делают просто удобные продукты, в которых удобно работать, которые уже сами по себе дают э, ценность. И те места, которые нельзя закодить классической логикой, где нужно машинное обучение, там мы его, конечно, применяем. Мы не апологеты подхода, что нужно засунуть машинное обучение повсюду. Оно должно быть там, где оно полезно.
0: Ты вначале сказал, что занимаешься НЛП, да, вот можешь немного подробнее рассказать про это вообще, что это за область такая научная, да, какие концепции лежат в ее основе?
1: Ох, на самом деле область претерпела несколько изменений по ходу своей, своего существования. В самом начале людей очень интересовала проблема переводов в целом. То есть э, очень много сил и времени наших предков, назовем их так, положено на задачи перевода. По хорошему они ее так и не решили, э, но по процессе э, изобрели много интересных методов, там, начиная от статистических байсовских э, моделей, э, как называется, графических моделей это probabilistic graphical models, Там марковские цепи, прочие вещи интересные изобрели. Дальше, собственно, родилось еще несколько задач, типа классификации, рубрикации и так далее. Это, это было связано с э, тематическим моделированием и попыткой разобраться вообще, о чем тексты сами по себе. Затем, собственно, появились достаточно возможности обрабатывать большие корпусы текстов, Условно, Википедия когда-то считалась огромным корпусом. И в 2013 году придумали так называемый Word2Vec. Это модель, которая соответствует дистрибутивной гипотезе, дистрибутивной семантике. Такая гипотеза гласит, что значение слова это значение слова определяется в основном тем, в как, с какими словами это слово применяется. То есть ты тот, кто твои соседи. То есть не в точности от кто твои соседи, тот и ты. Но ты определяешься своими соседями, то есть с кем ты в соседстве, вот э, такой и ты. И если посравнивать различных соседей для разных слов, то может оказаться, что легко выявить синонимы и, условно там или похожие слова по какому-то признаку. The Word2Vec, он дает вот такую вот интересную механику, где мы можем узнавать синонимы слова, похожие на него слова, и вообще получать какое-то значимое, значимое описание текстов на языке машины. Тогда же появились первые вот эти картинки, что король-королева. Ты слышал про такое? Если вы Нет. Если вычесть из короля, из вектора короля вектор мужчины и добавить вектор
0: женщины, то этот новый вектор будет указывать на, э, на королеву. Ничего себе. Да. То есть э, ну, это действительно векторы, по сути, для компьютера, это как некая семантика слова для нас, да? То есть вот э, да, э, да. То, самое, то, что мы представляем, когда слышим какое-то слово, да, для компьютера это не что иное, как вектор. Да. И вот тогда эта семантическая алгебра сильно всех впечатлила.
1: Автор этой работы — Томаш Миколов, если я правильно произношу имя. <рости> Прости меня, Томаш, в случае, если ты это слушаешь. И с тех пор не то чтобы случился прорыв, но новый виток интереса к НЛП, что можно решать все не только древними методами, где слово означает только само себя, но слово может теперь означать еще и своих синонимов свои синонимы, и случился такой мини-прорыв, что вот машина понимает что-то, наконец-то, языке, и можно это как-то интерпретируемо вычислять. Ну и дальше пошло-поехало собственно рекуррентные сети, которые были довольно давно, но вот теперь в них можно хорошие признаки из ворту века пихать. Потом в 2016 появились трансформеры, совсем новая штука на них научились строить огроменные огроменные модели и вот примерно тогда появились если вы слышали всякие берты gbt, и тому подобное. И вот сейчас э, в мире хайпует чат GPT, который, по сути, корнями своими теоретическими уходит в 2017 год с вот этими трансформерами. И вот, собственно, э, по, по пути порешали задачки там, классификации, суммаризации, э, поиска информационного. В общем,
0: вот теперь машины реально понимают текст. На самом деле и понятно, и непонятно. Очень много интересных, незнакомых слов прозвучало. Но чаще всего, кажется, я слышал про трансформеры. Да? Ну, много статей об этом выходило. Об этом типе нейросетей можешь подробнее рассказать? Что это за трансформеры такие? Почему они так, собственно, называются вообще? Ну, в двух
1: словах тут довольно сложно. В целом, это то, что называется... Энкодер-декодер-архитектура, когда у тебя есть две части нейросети, где одна, грубо говоря, кодирует вход каким-то хитрым образом, превращает его в набор векторов, а вторая из этого набора векторов продуцирует текст. То есть вот различные модели современные используют либо обе части, либо только одну часть. Например, GPT это чистый декодер без энкодера. Если не погружаться прямо в то, как они устроены, это на самом деле то, как они устроены, из этого не следует их свойства, к сожалению. то есть их трансформеры просто придумали, а потом выяснили, что они очень крутые, то есть их не придумывали как супер что-то крутое, насколько я понимаю. Основная штука проблема нейросетей больших нейросетей заключается в том, что там есть эффект э, градиентного воздуха и градиентного взрыва. Есть, наверное, многие слышали, что нейронные сети обучаются за счет э, градиентного спуска. Мы берем нейросетку, прогоняем через нее пример, смотрим, какой ответ она дала, начисляем какую-то ошибку по сравнению с тем, какой ответ нужно было дать, запускаем градиент, ну, backpropagation, back то есть обратный градиентный спуск и меняем веса согласно тому, как нам градиент сказал, чтобы уменьшить ошибку. Вот Это общий фреймворк условно работ оптимизации нейросетей. А если у тебя нейросеть слишком огромная то в ней у тебя может оказаться, что вот этот сигнал от функции ошибки, э, то есть э, градиент, по большому счету, результирующий, он может затухнуть, то есть не дойти до, до, ранних, ну, до ранних слоев, это же, по сути, слоистая структура, э, либо взорваться, то есть дать э, на, небольшую ошибку, на, небольш, ну, на небольшую ошибку огромные изменения, и вся нейросеть, грубо говоря, изменится разом с какого-то момента. В больших нейростях это огромная проблема на самом деле, с ней очень сильно боролись э, математическими инженерными хаками, вот. но особо это не удавалось. То есть э, в 2015-м появились картиночные нейросети, которые можно было делать огромные, в них не было этой проблемы, а вот текстовых не было. А трансформеры по своей природе оказались устойчивы к вот этим проблемам. И фактически самое крутое, что дали трансформеры, это строить огроменные нейросетевые модели, то есть огромное количество слоев, огромное количество весов, которые способны захватывать сложные концепции по итогу. То есть в чем круть трансформера? В том, что ты можешь его обучить на всем интернете, он не просто запомнит что-то последнее, чему ты его учил, а реально запомнит вот свойства всего интернета. Для сравнения считалось очень крутым до, там, Бертов условно. Когда твоя нерекурентная нейросеть э, содержит там 3-4 слоя поверх друг друга. И это считалось, если это не взрывается, не затухает, вау, супер круто. Самый первый трансформер, который предложили в 2016 году, был шестислойный. В 2018 уже появились 24-слойные бирты. И сейчас э, никого не пугают, там, 80 слоев нейросети. И все это учится, работает и все такое. Есть, главное штука, что наконец-то вот этот мем stack layers, ну, то есть добавь еще слоев, он верен и для NLP. Это вот был переворот такой.
0: Скажи, пожалуйста, вот про нейросети широкая аудитория слышит, по крайней мере, там последние 2-3 года, да, но у меня складывается ощущение, что вообще мало кто представляет, как они, ну, выглядят. В виде чего они реализованы? То есть я, например, знаю, как выглядит обычная программа, там скрипт на каком-нибудь языке, да, там HTML-код. А что именно из себя представляет нейросеть? То есть вот как с ней вообще э, работают на низком уровне? Это тоже какой-то код или это что-то какие-то другие структуры данных? А, ну, в общем и целом в нейросети есть, грубо говоря,
1: два компонента. Первое — это граф вычислений. То есть какой блок с каким взаимодействует, каким образом? Это по сути то, что описывается кодом. То есть мы берем там один слой, говорим, что он поступает на вход к другому слою и по пути проходит какое нибудь преобразование, там математическое простое, нелинейное. А второй компонент – это блок весов. По сути это матрицы, как в, условно на первом курсе технического вуза в линейной алгебре. И эти матрицы, они выучиваются автоматически, ну, то есть за счет градиентного спуска. Вам не нужно с ними низкого уровня оперировать. То есть фактически вы описываете архитектуру нейросети, вот этот граф вычислений, что зачем идет, как поступает вход, куда идет выход, определяете функцию ошибки, то есть как вы будете штрафовать нейросеть за неверные предсказания. Затем запускаете во фреймворке некий процесс оптимизации градиентного спуска, и на выходе получаете вот те веса, которые по этому графу вычислений дают наиболее хороший результат предсказаний
0: в среднем. Ты сказал про фреймворки, это ну, про практически те же самые фреймворки, что там и в других областях программирования, то есть какие-то каркасы, которые позволяют там, обучать и создавать нейросети? Да, по сути, да, то есть
1: <laughs> там тоже есть классы, наследования, функции, вот это все. То есть фактически просто есть некий математический фреймворк, ну, грубо говоря, модель. Ее впихнули в кодовую модель, то есть это классы, там, подклассы, наследование, зависимости и так далее. И, по сути, инженеры просто собирают из кодовых модулей такой математический, математический модуль, который потом уже работает.
0: А какие фреймворки, ну, лично ты используешь или используются в целом в NLP, вот, во всей этой области? Но сейчас они цветут,
1: на самом деле, начинается как бы новая эра, скажем так. Но в целом я всегда был фанатом PyTorch. Это от меты современной, насколько я помню, фреймворк. И от Гугла есть TensorFlow. TensorFlow более взрослый, он пережил несколько взлетов и падений, и он там позволяет делать более сложные оптимизации по конкретные девайсы, редкие. Python сейчас тоже очень крутой, то есть он был удобен с точки зрения именно использования для программиста вначале, а потом подтянули оптимизации, возможность прикручивать твои нейросети не только к компьютеру или к GPU, но и там, к другим устройствам. В общем, круто все развивается. А еще есть там какой-нибудь JAX. Это специальный язык, для написания нейросетей, типа вот как есть MATLAB, специальный язык для расчетов, вот ребята сделали JAX, который позволяет быстро писать такие вот нейрофреймворки. Я с ним абсолютно не знаком, но вот сейчас есть тенденция как бы так написать нейросетку, чтобы она быстро откручивалась и при этом написать ее быстро. Потому что условно-нативное исполнение в PayTorch, то есть если мы просто написали нейросетку и тут же ее запустили на этом же коде, она будет работать не очень быстро. А вот если мы специальным образом обработаем, потом, ну, грубо говоря, перекомпилируем нейросеть во что-нибудь другое, то она будет работать сильно быстрее. Это сейчас очень актуально, потому что э, современные вот эти модели, большие модели э, генерации, они очень тяжелые.
0: А пишешь, как я понимаю, ты на Питоне, да? Вот э, тоже можешь э, рассказать, вот почему Питон э, самый популярный язык в области машин-лёрнинг и дата-сайенс? И почему, например, ну, э, нельзя это делать на других языках? Э, связано ли это только с отсутствием э, подходящих библиотек или есть еще какие-то причины?
1: Это, на самом деле, очень сложный и философский вопрос. Я не очень хорошо знаком с мнением сообщества на эту тему. Мое личное мнение таково, что в Python довольно нативно, легко пробрасываются функции библиотеки из плюсов и си. А много научного, довольно тяжелого по вычислениям, было написано на плюсах и на си в свое время. Те же алгебраические операции, алгебраические солверы и так далее. Поэтому Python стал таким игроком в научной среде, когда вот у тебя есть человек, грубо говоря, математик, ну, специалист математики, его не учили программировать ну, всерьез. Поэтому на плюсах на он ничего хорошего не напишет. Ну, Это сложные языки, То есть, нельзя сесть, чтобы написать. Зато вот э, он приходит в лабораторию, ему старшие товарищи пишут какие-то адаптеры на питон. И вот он уже из питона, дергая высокоурованными функциями код своих коллег, более квалифицированных в программировании, может тоже принести какую-то пользу. И мне кажется, что там, в 90-х, в нулевых, это происходило как-то массово, и тогда питон стал ну, языком науки в том числе. Насколько я понимаю, MATLAB и около того тоже неплохо работают с фишными биндингами, и они какое-то время с питоном конкурировали. Но серьезное приложение, ну, нагруженное логикой, Написать на MATLAB, ну, прям проблемно. Кто пробовал, тот, наверное, знает. Он слишком такой, слишком математичный. А питон это язык широкого профиля. Вот, соответственно, сейчас, еще там, в 2014 году, когда я начинал, стоял вопрос, MATLAB или питон? на чем лучше? А сейчас вопроса не стоит. Все знают, что питон, потому что, ну, на него уже куча всего сделали, и, ну, не напишешь ты
0: современное приложение на MATLAB никак. ChatGPT. Вот хотелось бы, наверное, целый раздел выпуска посвятить этой прекрасной нейросетке. И первый вопрос, который хочется задать. Вот нейросети же были и до ChatGPT, причем нейросети ну, с общим открытым доступом, да? Люди могли до этого с чем-то там поиграться, вообще потрогать искусственный интеллект. Но именно когда появилась сейчас GPT, прям произошел какой-то бум, вот, взрыв интереса к нейросеткам. Можешь, пожалуйста, объяснить, чем она так сильно отличается? Может быть, дело здесь в качественном маркетинге, да, я не знаю. А может быть, причины есть гораздо более глубокие.
1: Угу. На самом деле, даже чат GPT та же фирма OpenAI выпускала GPT-2, который никому не был интересен, хотя был не намного хуже. Фактически, ну во-первых, там до чат GPT, грубо говоря, до трансформеров были нейросети, которые с которыми тоже можно было болтать, но это была абсолютная чушь, ну то есть они выдавали абсолютную чушь. Там были даже ошибки генерации, то есть сейчас чат GPT ошибок генерации не допускает, он всегда дает связанный текст.
0: А что такое ошибки генерации?
1: Ну, то есть нейросеть может просто начать повторять то, что ей дали на вход. Просто зациклиться и постоянно генерировать одно и то же. Может просто начать слова коверкать. Всякие такие вещи. Mm -hmm. То есть до трансформеров точно не было хороших генеративных сетей, поэтому мы рассматриваем только то, что было после трансформеров. И фактически пионером вот в этих GPT, именно в декодерах мощных, им стало OpenAI. Вот выпустила она на GPT-2, и даже была опишка к ней, но никто особо не проникся идеей. В какой-то момент OpenAI же придумали вот этот интерфейс э, чатовый, что а давайте э, будем генерировать э, для декодера такую затравку, ну то есть грубо говоря декодер же что умеет делать, он просто продолжает фразу, то есть он, вот, ему дана фраза, он ее просто продолжает, то есть у него нет функции чата. OpenAI придумали следующую штуку, давайте мы дадим такую затравку, то есть то, с чего модель начинает генерировать, чтобы ей, чтобы ей было выгодно продолжать текст, как будто бы она с кем-то чатится. Вот и получился чат GPT, если вот в двух э, таких в простых терминах э, объяснять. А, и уже это людям зашло. То есть э, люди вообще очень падки на то, что не могут потрогать то есть люди могут потрогать, условно, картинки, когда они генерируются, или там какие-то такие штуки. То есть картиночники вообще всегда были такими рок-звездами, ну, кто картинками занимается компьютерным зрением, потому что это более понятно, это легче представить как результат работы. И вот у текстовиков наконец-то появился чат GPT, который наглядно показывает людям, что вот технология работает. И да, тогда сработал маркетинг интерфейса, вот это простой хак, что с ней нейросетью можно пообщаться. То есть, по сути, OpenAI — авторы этого всего, они выдумали вот э, такой простой способ решить очень древнюю проблему, как пообщаться с машиной. Э, это зашло, это очень зашло. Потом они очень быстро стали улучшать методы работы именно с чатовой составляющей э, генеративной. Появился, собственно, чат GPT, по-моему, половиной турбо и 4. И там уже совсем другие технологии, то есть там не просто затравка правильная, там прям машина обучалась на чаты. Довольно интересная, сложная технология. И люди, потрогав вот этот чат, поняли, что моделька-то очень много знает, что она фактически заменяет некоторые сценарии поисковые, как вы в Гугле обычно что-то искали. Теперь вы можете спросить об этом чат GPT, ответ вы получите быстрее и точнее, чем в Гугле. Просто потому что чат GPT проиндексировал весь интернет. И поскольку это реально работает, люди это реально видят, люди могут пощупать этот результат, это захайповало, когда это начало решать их проблемы.
0: А можешь чуть подробнее рассказать про разницу между GPT-3.5 и GPT-4? Потому что ну, GPT-4 как бы сейчас основной да, продукт OpenAI. Вроде как на него ставка делается большая. Вот вообще чем он принципиально отличается от предыдущей модели? А вот этого мы не знаем, на самом деле. То есть
1: есть такая расхожая в сообществе шутка про Closed AI. То есть поскольку компания называется Open OpenAI, и она, ну, автор gpt шик они провозглашали, что давайте мы будем делать искусственный интеллект открытым для всех, чтобы бустить индустрию и радоваться все вместе. И вот они выпускают чат GPT-3.5, у которого в описании написано примерно ничего. То есть они сейчас сопровождают специальным, специально научным... Ну, полнаучной публикацией, как они тренировали, на каких данных, как они получили результаты, какие проблемы у них были. В общем, у них было подробное описание раньше. А чат GPT-3,5 получился. Типа, как получился, никакого описания внятного не было. Там самое внятное, но ну, мы использовали питон. И начиная с чат-GPT-3,5, мы можем только догадываться, что под капотом. Как, собственно, из чат GPT-4. Из предположений сообщества, опять же, чат GPT-4, четверка больше раз в 10, чисто по количеству весов минимум, и четверку сильнее задавили этически. То есть она обучалась на большем количестве ограничивающих данных. То есть условно заставить материться и ругаться GPT-3,5 э, проще, чем четверку. Вот. То есть кажется, что четверка ближе к такому массовому продукту, который безопасно использовать. На самом деле большая проблема применения всех этих генеративок в проде. Ты не знаешь, когда твоя генеративка решит по какой-то причине твоего клиента послать на три буквы. Ну, ты не можешь этого гарантировать, что этого не произойдет. И
0: OpenAI не могут. Вот в чат G5.4 они, кажется, сделали большую ставку на безопасность. Что вообще в целом для мира... Сейчас такой глобальный вопрос. Что вообще в целом для мира означает появление таких вот мощных нейросетей с твоей точки зрения? Угу. На самом деле это похоже на
1: какой-то серьезный геймченджер, которого мы еще до конца не осознаем. То есть, как минимум, есть возможность такого серьезного использования злоумышленник... злоумышленниками Раньше сгенерировать правдоподобный контент или как-то пообщаться автоматически с пользователем было сложно. Сейчас можно генерировать целые фейковые сайты, писать фейковые книги э, и так далее. То есть у нас ждет наводнение э, сгенерированной информацией э, и нам нужно будет больше следить за источниками, что ли. То есть возрастет важность института репутации, чтобы мы были уверены, что вот мы, например, на каком-то сайте, на каком-то новостном портале читаем сгенерированный контент, а его написал человек и проанализировал ну, какую-то новую информацию для себя и вот выплеснул это в текст. Соответственно, это первая проблема, что у нас будет очень много мусора сгенерированного в интернете. Это беда. Вторая вещь, что ну, многие профессии становятся чуть менее чуть-чуть, ну, их легче автоматизировать. То есть писатели, копирайтеры, художники в какой-то мере с генеративными вот этими картинками Stable Diffusion, они связаны с OpenAI чуть-чуть, поскольку OpenAI тоже вот скоро научится генерировать хорошие картинки. Вот э, такая работа, где фактически люди писали короткие описания для товаров, что-то такое, это все уйдет. И есть ненулевая вероятность, что вскоре и различная работа по аналитике тоже станет намного проще и автоматизируемой. Словно, когда тебе на вход поступает какая-то табличка и список вопросов по этой табличке, и ты вот в офисе, клерк, сидишь и отвечаешь на эти вопросы, то есть такая базовая аналитика, не айтишная, а более приземленная, чат GPT уже может справиться с этой задачей, если, если удастся скормить ему эту табличку. То есть сейчас пользователи в чатовом интерфейсе не могут этого сделать, кажется. По API это уже возможно, но вот когда OpenAI это сделают, еще одна профессия станет под угрозой, потому что можно будет просто проанализировать входящий контент и дать какие-то рекомендации, ответы. И не факт, что хуже, чем человек, потому что чат GPT очень хороша в том, что называется reasoning, то есть генерация ответа, который не просто ответ статичный, там да или нет, а конкретно с тем, почему такой ответ дан с объяснениями и логическим выводом. Я боюсь, что нас ждет изменение в информационной части нашей общей публичной в интернете. И я опасаюсь, что мы можем столкнуться с тем, что часть профессии уйдет. С другой стороны, мы видим, что, например, сейчас GPT отлично учится английскому. То есть когда еще у вас был собеседник, с которым можно поболтать о чем угодно, и он сам укажет на твои ошибки. И он доступен 24 на 7. И он стоит копейки. Различные. То есть вот мир реально меняется, и мы пока не можем представить, во что это выльется. Впечатляет, на самом деле.
0: Ну да, да, интенсивность, вот появление каких-то новых продуктов, да, в целом на основе и она очень высокая, и вот ты сказал про перевод там, с русского на английский, с английского на русский, вообще на любой язык, но в то же время же, да, недавно, кажется, появилась нейросеть, которая может прям вот э, переводить э, видео, э, озвучку делать тем же голосом, да, то есть не исключено, что там э, в обозримом будущем нам, в принципе, не нужно будет учить языки можно будет просто использовать эту нейросеть и прям с тем же голосом слушать своего собеседника иностранного. Да, возможно. Это, кстати, довольно крутая очень
1: штука. На самом деле я и прямо впечатлен. По-моему, Next.ai, сдел... я не помню, не хочу врать. В общем, очень крутые ребята, на самом деле, они тоже перевернули игру, поскольку крупные дистрибьюторы контента типа Fox, Fox News, теперь могут без затрат денег просто по всему миру вещать. Это очень круто. А что касается таких применений, да, возможно, но, опять же, люди кажется, все больше будут ценить человеческое общение. То есть, чем меньше между людьми прослоек, тем он будет приятнее. Мне кажется, что все равно будет важно знать языки, будет важно знать чужие культуры. Очень надеюсь, что мы сохраним человеческое, <смех> ценность человеческого, и при этом, конечно же, технологии могут помочь там, пообщаться между людьми, которым важно пообщаться, но они не могут. Текущая проблема в том, что вот та сеть, насколько я понимаю, довольно долго работает в реал-тайме, ее не запустить. Вот. Но это вопрос, наверное, времени. Да.
0: Я тоже так думаю. Ну вот опять же, да, ты сказал э, про то, что человеческое общение всегда будет э, цениться, да, и, наверное... Отчасти это применимо и к многим профессиям, то есть, если ты хороший копирайтер и знаешь, как найти подход к людям, да, то вряд ли тебя какая-нибудь нейросеть заменит, но, конечно, какие-то простые штуки, вот как ты привел пример, там, заполнение карточек товаров, да, и прочих, то есть, как обычно, поотлетает в первую очередь такой низко квалифицированный дешевый труд. А, да, безусловно. Но беда в том, что конкуренция
1: возрастет. То есть ты конкурируешь не только с людьми с живыми, но и с сетями. Эти сети доступны всем. Ну, будет тяжелее. Но да, я очень надеюсь, что э, живых крутых специалистов это все не
0: заменит. То есть, Или как минимум заменят чуть попозже, а не сегодня. Ты сам вообще как-то используешь нейросети там, в своей работе, в повседневной жизни? Mm -hmm. Я имею в виду в своей работе для решения ну, каких-то собственных задач, не конкретно там тренируя да, или работая с этими нейросетями. Э, да, понимаю. Ну, то есть я,
1: наверное, использую чат GPT сейчас, чтобы тренировать беглый английский. У меня большая проблема, я английский вроде бы знаю неплохо, но когда начинаю, ну, когда включается поток сознания, условно, когда хочется очень много всего сказать, я начинаю забывать забивать на грамматику, и получается фигня, меня не понимают, обидно. Вот я пытаюсь просто... Очень быстро переписывался с чат GPT, чтобы он э, меня слушал. Вот. Э, классный кейс. А в остальном, наверное, нет. Я не очень доверяю чат GPT как источнику информации, поскольку знаю, что он умеет придумывать. Не только вспоминать, но и придумывать. Но, может быть, когда-нибудь и меня сломит, и мне придется тоже использовать его как источник информации.
0: Вот как раз мы плавно подошли к теме доверия. И э, ты сказал, что э, вот ваша компания создает продукты различные, да, которые там обрабатывают информацию, э, помогают автоматизировать какие-то процессы, и многие из них основаны на... НЛП на машинном обучении и вот всех этих вещах. Вот такой вопрос: если я, например, вижу, да, что ChatGPT иногда может гнать, я извиняюсь, какую-то пургу, да, то есть ну, нельзя им доверять на сто вот, то как может тогда бизнес или вот насколько я знаю там около государственные компании, да, вот тоже являются вашими клиентами, как они могут доверять искусственному интеллекту? в том или ином воплощении, свои данные, свои процессы? Это отличный большой вопрос. Здесь всегда
1: важно оценивать вообще, куда мы встраиваем нейросеть или там, машинное обучение. Ключевая, ключевой параметр здесь — это что мы делаем с ошибками. То есть в целом иногда ошибки приемлемы, иногда ошибки неприемлемы. Uh -huh. Приемлемы они, когда их а, по бизнес-процессу в дальнейшем могут исправить люди. Мы, например, сделали неправильный маршрут. То есть, например, вместо главного бухгалтера отправили главному экономисту документ автоматически. Главный экономист видит, что ну, это не мое, и просто переотправляет данному бухгалтеру с резолюцией, типа, ну там, ошибкой амортизации. Все. То есть, по сути, мы в 99% случаев экономим время там, людей, на автомате, чтобы они не, не придумывали, куда письма дальше посылать, просто автоматической институтацией. А в одном проценте просто проблемы решаются тем, что живой человек э, перенаправляет письмо куда надо. По сути, возвращаемся такой Быков сценарий к э, старой работе. И очень правильно проектировать систему машинного обучения так, чтобы они, их ошибки могли исправляться людьми рано или поздно, так или иначе. То есть это, что называется, в базах данных eventual consistence. То есть со временем станет нормально. <laughs> Мы это обещаем по бизнес-процессу. И важно, чтобы вот это время исправления при проектировании системы, усиленное исправление, оно не превышало пользу от автоматизации в случаях, когда ошибки нет. Вот если удается так спроектировать систему, что ошибка выявляема и ошибка исправима людьми, либо ошибка вообще не важна. То есть если для бизнес-процесса один раз что-то неправильно посчитать, это приемлемо, то можно, конечно, ее не исправлять. И если мы так спроектируем бизнес-процесс, то все всех устраивает по итогу. Ну и понятно, что там есть процент правильных ответов, процент неправильных ответов и процент катастрофически неправильных ответов. То есть ну, пара примеров. С мультизацией я уже привел такой пример, Например, еще у нас есть продукт «Контракт». Он выявляет рисковые для контрагентов условия в договоре. По сути, постулируется следующее, что вам не нужно читать весь договор на проблемы, если вы понимаете его дух. Вам нужно только посмотреть то, что подстилла наша система, потому что ей кажется, что там вас где-то могут обмануть. Ну или как-то потом подставить. вот. И здесь очень важна так называемая полнота. То есть, чтобы системе было доверие, давайте лучше мы подсветим лишнее, где проблем нету, чем пропустим что-то важное. То есть такой параметр называется полнота, что мы как можно больше всего подсвечиваем, включаем, может быть, лишнее. Это мы выкручиваем полноту системы примерно сто процентов, Человеку приходится там прочитать не весь договор, а, допустим, ну, даже половину ну, если мы подстрили половину, мы уже сэкономили ему половину времени таким образом. Вот если строить, соответственно, системы от того, зачем они нужны бизнесу, то мы все равно можем хоть и
0: не полностью решать сдачи, но экономить время живых людей. Если все-таки, допустим, искусственный интеллект совершает ошибки в будущем, да, когда искусственный интеллект будет брать на себя все больше и больше работы, которую сейчас человек выполняет, да, причем там в очень важных таких областях, на кого будет ложиться ответственность за совершенные ошибки? Вот как ты думаешь, я имею в виду с точки зрения юридической, да, и может быть не только юридической, вот как разрешать вот эти вот проблемы? Ну, это очень сложно сказать. На самом деле есть
1: очень забавный эксперимент от американских коллег. Я не помню, кто именно. Может быть, Стэнфорд или ну, какой-то крупный университет. Они сделали тест, называется Moral Machine, то есть ну, машина морали. И они позволяли пользователям пройти тест, грубо говоря, кого можно задавить, в какую стенку врезаться, грубо говоря, кто умрет в случае аварии. В зависимости от того, как бы там, кто на дороге, дети, старики, преступники, или они правы, и они действуют по правилам дорожного движения, или они нарушают, там, кто в машине при этом сидит, там жена, дети, собака, ну и так далее. Вот. Просто, если будет время, погуглите, очень интересные результаты о том, как, бы, как люди принимают суждения рационально, ну, в смысле не в моменте, а прямо вот, ну, у них есть время подумать, они не, сейчас не находятся в несущейся куда-то машине, э, кого, как они судят. В дальнейшем, мне кажется, что ответственность за модели машинного обучения должны нести либо операторы, машинного обучения, то есть те, кто предоставляют эти модели по итогу, либо именно те, кто их откручивает у себя. То есть тот, кто принял решение, что с такими рисками мы готовы мириться. Кажется, что здесь должна работать схема, как у страховой. То есть, грубо говоря, страховая говорит вам, ну, автомобильная, например, «Мы почти уверены, что у вас будет авария в течение 10 лет». Ну, потому что все попадают в аварии. Но мы готовы обменять вашу постоянную оплату нам на разовую выплату вам. И мне кажется, что с машинным обучением будет проходить примерно то же самое. Просто в страховых будет появляться новая опыт застраховать алгоритм машинного обучения от ошибок. И они просто смотрят на метрики качества. Ага, то есть здесь у нас там, условно, точность принятия решений 99%. Ну, значит, вот вам 100 тысяч долларов в месяц на страховку от инцидентов. Мне кажется, как-то так это будет работать. То есть мы скорее не морально будем юридически решать эту проблему, а финансово, то есть возмещать пострадавшим сумму потерь, Там, ну, в общем, как-то так
0: действовать. Более рационально, менее человечно прикольно прикольная идея скажи пожалуйста вот уже судя по твоему опыту да как какие вообще есть возражения с точки зрения менеджмента компании да и какие технические трудности есть при внедрении продуктов искусственного интеллекта в бизнес-процессы
1: но на самом деле руководство компаний, ну сейчас мы работаем с крупными компаниями и около государственными образованиями различными, uh, у них очень много энтузиазма по поводу вот этого всего машинного обучения искусственного интеллекта, так называемого. Uh, они только рады. Но люди, которым потом этим пользоваться, ну, грубо говоря, мы автоматизируем работу какого-то департамента и начальник департамента начинают сомневаться, они ухудшат ли это его показатели, его департаменты по итогу. А высшее начальство, конечно, там очень рады и очень хочет, потому что ему будет о чем отчитаться, потому что это сейчас ну, принято, скажем так, такие вещи внедрять. Вот. А основные проблемы, ну, во-первых, да, проблема ошибок, ну, то есть приходится проектировать процессы как-то умно, для частных компаний, не государственных, очень важна экономическая финансовая составляющая, то есть возможность посчитать, насколько, как быстро купится эта система. То есть довольно сложно на самом деле такие вещи считать, то есть, грубо говоря, насколько окупается система, которая ищет в договорах ошибки. Ну, не ошибки, а такие опасные места. С одной стороны, она экономит время для профессиональных юристов, а с другой стороны, защищает вас от там, рисков штрафов, например, лишней ответственности. И мы пытаемся такие вещи посчитать, оценить и даем по итогу заключение, что, там, условно, эта система окупается за пять лет при, при таких-то вводных. Вот, такие вещи важны. Еще довольно сильно важна безопасность, потому что мы работаем с данными, и очень важно не засовывать их во всякие сторонние API. Как бы не хотелось чат-gpt, в некоторых случаях это нельзя. Она, во-первых, американская, во-вторых, внешняя по отношению контура заказчика. Приходится очень много работать над тем, чтобы внутри контура заказчика все работало. И в целом людям хочется видеть, что машина понимает их проблему. То есть, когда мы начинаем спрашивать непосредственно клиента на демке, нравится ли он, как все работает, начинаем показывать примеры работы систем машинного обучения, люди начинают сравнивать там, ну, сопереживать машине, что называется. Вот здесь вот она ошиблась, потому что ей вот здесь сложно. Потому что вот это сложный пример. А вот это, здесь она ошиблась, потому что это редкий пример. А здесь она ошиблась, это странно. Типа, так не должно быть, потому что пример частый. Вот. И такая вот работа над ошибками постоянная, она очень сложная, потому что, ну, трудно объяснить людям, что мы не вручную кодируем это все. Что мы не можем просто, знаете, исправить ошибку вот эту допущенную. Нам придется всю систему перелопачивать какой-то дизайн менять происходящего, переобучать это все. В целом, процесс именно разработки, то есть если мы все примерно можем оценить, сколько будет стоить для дарения, там про чисто программного продукта в контур заказчика, а с машинным обучением все чуть сложнее. То есть это как бы тоже программный продукт, но у него еще есть особенности, связанные с разработкой, с, с новыми зависимостями по системе и так далее. В общем, Отвечая на изначальный вопрос, всех интересуют сроки, безопасность с точки зрения утечки данных и качество, чтобы оно было не хуже
0: принимаемого людьми, скажем так. У меня тогда сразу же возникает следующий вопрос по поводу вообще профита, да, так сказать, вот... Понятно, что тема хайповая, да, и, как ты сказал, начальство довольно отчитаться, рассказать, что вот они внедрили новую модную, да, классную штуку, вот, но вот в целом, да, если э, продукт дорогой, да, тяжело рассчитать э, стоимость его внедрения, да, то, наверное, ну, так сказать, польза от его введения она должна быть э, максимально очевидной, да. И превышать э, стоимость его внедрения. Вот какие вообще э, плюшки получает там, компания, любая компания, да, э, Может. Если можно, то в цифрах, там, в процентах, да, чего-то,
1: на самом деле, я до конца не понимаю вот этот момент. То есть э, во всем известном мне зарубежном мире все упирается в экономику происходящего. И в России, и в СНГ все упирается в прикольные фичи. То есть как будто бы начальство хочет себе новую игрушку зачастую, чтобы сказать, вот у меня есть такое, а вот у тебя, условно, ну, соседнего департамента нету. И вот э, они такими вещами меряются, и это очень интересно. <laughs> На самом деле... Очень-очень сложно рассчитать экономическую пользу от машинного обучения напрямую. Зачастую мы просто проносим новые функции. То есть, грубо говоря, клиент говорит, что вот нам надо улучшить поиск в нашей внутренней документации, потому что люди, грубо говоря, не могут найти свои инструкции должностные на себя. Раздатели работают как-нибудь неправильно. Вот мы берем это, улучшаем. То есть раньше условно было невозможно найти свою должностную инструкцию нормально. Теперь возможно. Как оценить экономический эффект? Ну, никак. Просто клиент говорит, что я готов заплатить за это там 10 миллионов. Ну, рублей, конечно. Ну, и мы делаем. То есть на самом деле у нас довольно маленький опыт именно расчета экономической составляющей. Чаще всего к нам приходят за фичами. То есть есть фичи, которые... Трудно ходить классически и намного проще их за И тут мы помогаем. То есть мы экономим хотя бы тем, что добавить такую зафичу через нас дешевле, чем через конкурентов. А в остальном экономика прям тяжело считается сейчас, по крайней мере в
0: России. Так, ну теперь, наверное, мне хотелось бы поговорить немного о на карьерные вопросы, да, различные для тех, кто хочет попасть в... вот во всю эту сферу, хочет заниматься искусственным интеллектом, машинным обучением. Можешь не провести небольшой ликбез вообще, как вот соотносятся все вот эти концепции машин лернинг, дата-сайенс, искусственный интеллект, да? Чем дата-сайенс отличается от обычной бизнес-аналитики и так далее. То есть вот эти все основные вопросы, точнее, основные термины, о которых сегодня все говорят, но до сих пор как будто никто особо не понимает, что с чем соотносится. Да,
1: понимаю. На самом деле в индустрии не так давно наконец-то договорились о том, ну как договорились, пришли к тематизации, которая никого сильно не раздражает. Вот так вот договорились. В принципе, дата-сайенс, он делится, ну, грубо говоря, вот специалист Data Science, я бы разделил их на примерно четыре группы. Это ML-инженеры, то есть те, кто занимается машинным обучением, внедряет его в процессы, то есть машинный лейтинг-инженеры. Это DE-дата-инженеры, это те, кто, грубо говоря, собирает данные по базам данных, консолидирует их куда-то, переливает. Ну, в общем, занимается тем, чтобы данные были в нужном месте, в нужное время, в нужном виде. Это, собственно, дата-аналитики, те, кто смотрят в данные, читают какие-то метрики и помогают принимать решения в дальнейшем бизнесу, и ресерчеры, исследователи, которые, по сути, занимаются тем, что или внутри бизнеса прикручивают какую-то совсем неведомую штуку к неведомой задаче, или вообще занимаются просто чистым ресерчем ради ресерча. Соответственно, чтобы ответить на вопрос чем, ну, то есть э, дальнейший вопрос в том, чем отличается дата аналитика от бизнес-аналитики, э, тут тонко. Бизнес-аналитика, мне кажется, оценивает качественные структуры происходящего, то есть э, что зачем идет, какая информация нужна, как там кто-то работает, что зачем идет. То дата-аналитик, дата-сайенс-аналитик он оценивает количественные метрики, как быстро проходит взаимодействие, там, средняя стоимость взаимодействия, какие-то потери где-то может быть, там, сколько там товаров разбивается на таком-то маршруте и так далее. То есть дата на они позволяют принять решение о том, что процесс нужно оптимизировать или менять в цифрах. А бизнес-аналитики, они опираются, по сути, на то, что люди думают о процессе в основном, по сути, помогают смоделировать этот процесс. То есть они его понимают и описывают, а дата-аналитики его понимают и меняют. Я бы вот так сказал. Я немножко далек от мира именно бизнес-дата-аналитики. Понятное дело, что нельзя сказать, что вот бизнес-аналитики никогда не опираются на данные и все такое. Это не так, потому что... Ну, Очевидно, там, простые статистики или логика, она доступна кому угодно, не только дата-аналитику. И бизнес-аналитики тоже могут принимать решения на данных, но вопрос именно в фокусе,
0: то есть кто на чем работает. Мне кажется так. А насколько важна математика вообще в, в этой области? У тебя есть какое-то математическое образование? Можно ли этим заниматься гуманитарию? Есть история успеха.
1: <связь> Но конкретно мне, скажем так, повезло. Я бакалавр математики и компьютерных наук, ну и магистр, почти магистр того же самого, чуть-чуть не дополучил. Лениво было. Так что мне в принципе там математика пригодилась и понравилась вся, которая универская была, она нашла свое применение в моей профессии. В общем и целом какую-то математику подучить придется, потому что зачастую чтобы пользоваться инструментом, важно понимать, откуда у него ноги растут. А ноги у него все растут из математики, и там куча формул, из которых следует, что этот инструмент работает и применим. Здесь два пути. Можно просто выучить границу применимости и свойства конкретного метода. Можно их выучить, если найдешь где-нибудь описание. А можно понять границы применимости, и, соответственно, их расширять где-то специфически. Но тогда нужна математика. То есть именно чтобы работать, математика не очень нужна, но полезна в случае, если выпадать в нестандартную ситуацию. Что касается условно
0: гуманитариев.
1: Сейчас, например, у нас в конторе работает замечательный специалист, кто учился на филолога в бакалавриате, ну, прям чисто филолога, не лингвиста даже. Затем прошел магистратуру по компьютерной лингвистике, то есть, по сути, человек учился кодить с нуля, там, структуру составлять и так далее, на питоне, конечно. И сейчас работает, ну, грубо говоря, после полутора лет такого джунства, интернства, сейчас работает на уровне медла. То есть очень такой, очень хороший специалист. И таких примеров я знаю несколько, то есть кем бы вы ни были, если вы потратите много времени и нервных клеток на обучение, то у вас может получиться. То есть нет такого, что если вы однажды закончили гуманитарную специальность в УЗИ или там в школе, пути для вас закрыты, это не так. Но будет
0: сложно. На какие разделы математики нужно обратить внимание, наверное, человеку, если он хочет чуть глубже изучить вот эту область?
1: Я бы вот новичкам рекомендовал сначала изучить базовые методы именно машинного обучения для анализа данных, то есть посмотреть, как результаты применяются на практике. А потом, выбрав уже конкретную область, в которой хочется работать, ну, или в которой стремишься, посмотреть непосредственно математику под капотом. А начинать с математики перед практикой, мне кажется, неправильно, потому что нужно, чтобы изучать математику, нужна очень сильная мотивация и понимать, что вот это точно пригодится и точно работает. Вот. А так, если говорить в широком смысле, то используется начало анализа Это функции с одной и многими переменными. То есть это первый и второй курс. То есть производные интегралы. Причем производные это машинное обучение, интегралы это уже статистика. Дальше и Идут, собственно, матстат, математическая статистика и, и теория вероятностей. То есть в машинном обучении она применяется мало, но в анализе данных вполне себе. Возможно, дискретная оптимизация, потому что часто всплывают графы. Ну, достаточно часто. И, конечно же, алгебра. Умножение матриц, там функции многих переменных, уравнения. Вот. В принципе, Все. То есть прямо для базового понимания этого будет достаточно, но для такого прям свободного владения областью нужно освоить, что называется, математический язык, потому что Математический язык — это скорее метод выражения мыслей, чем конкретная запись, конкретная форма записи чего-либо. И читать статьи и материалы зачастую намного проще, когда ты понимаешь этот язык и способен перевести там, из формул и формулировок в бизнес-проекцию то, что написал автор. Это тоже полезно, но мне кажется, что вот математический язык
0: не нужно погружаться, и без университета это прям тяжело. Ну вот, кстати, очень классное замечание по поводу понимания вот, математического языка, потому что ну, у меня у самого техническое образование, например, но я помню, как тяжело мне давались вот эти крутые, большие, сложные учебники по матанализу, когда вот ты приходишь из школы, да, у тебя там в основном текст, текст, текст и, ну, несколько примеров, а потом открываешь учебник универский, и там, ну, сплошные вот эти все стрелочки, какие-то значочки, да, и... Вантеры, и... это все, да. И для тебя это и должно иметь ну, какой-то смысл, да, то есть ты должен понимать, что в данном случае хотел <сёк> тебе сказать автор. Вот, то есть это не просто какие-то иероглифы. А у тебя, кстати, нету, ну, так сказать, на, на примете какого-то учебника, может быть, или крутой статьи, которая могла бы, ну, хотя бы дать какой-то ликбес по математическому языку, или тут надо прям конкретно садиться и с самых азов постигать математику по учебнику?
1: Я не встречал, к сожалению, ну, то есть чаще всего э, хорошее описание базовое из заказки алфавит, даны в учебниках по матанализу, потому что это первое, что э, заставляет учить студентов, по большому счету, вот. Больше я нигде, наверное, не встречал такого хорошего описания. Один мой преподаватель очень хотел написать, э, перевести несколько сказок в математический язык, вот как раз ради цели того, чтобы вот на знакомых примерах люди пытались понимать, что написано. Но, кажется, он так этого не сделал. Может быть, кто-то сделал. Попробовать поискать надо. Вот. Прямо хорошего учебника не подскажу.
0: А как ты думаешь, вообще востребованность специалистов по машинному обучению, data science, она будет расти или, там, может быть, из-за каких-то, не знаю, проблем там, да, востребованность на этих специалистов будет падать. Вот, что ты думаешь по этому поводу?
1: Проблема рынка труда сейчас, ну, то есть вообще вопросы рынка труда, это очень сложный вопрос, И сейчас даже так, классических программистов-айтишников там не очень понятно, какая судьба ждет. Там, наверное, слышал про массовые сокращения в, на европейском американском рынке. Мне кажется, что у машин лернеров все будет с отставанием в пять лет. То есть, условно, если сокращения там были 2-3 года назад, вроде бы, если я все правильно помню, то вот через 2-3 года э, машин тоже ждет располовинивание, и рынок будет переполнен. То есть мне кажется, что сейчас вот все это имеет смысл входить, либо если э, вы точно знаете, что ваша текущая специализация поможет вам быть экспертом в чем-нибудь. То есть, например, вы крутой химик, и вы хотите внести на свой завод машинное обучение или data science. И вот вы его об... изучаете и становитесь двойным специалистом. Это да, это имеет смысл делать. А если вы условно водитель, то вам вот вашу компетенцию текущую, ваши скиллы, способности, навыки очень трудно будет прикрутить к машинному обучению. То есть вы будете чистым машинным обучатором. А у вас будет огромная конкуренция на рынке, и будет очень сложно найти работу за приемлемые деньги. Поэтому мне кажется, что сейчас уже то есть советовать всем людям, давайте срочно в Data Science будем рисовать красивые графики, и получать кучу денег, кажется, сейчас тоже не работает. Еще лет пять назад это было актуально. Сейчас м -м, мне очень жаль джунов и интернов, которым нужно где-то получать опыт. А никто не хочет им давать опыт.
0: А, хорошо, если все-таки человек э -э, решился и попал, вкатился, да, в, в Data Science, вот можешь описать карьерные треки, которые перед ним раскрываются? Угу. Ну, в целом, тут есть несколько
1: ходов. Кажется, что один ход — это помощь принятия решений, это условно в каком-нибудь ритейле, или около того, собирать данные по куче табличек, строить отчеты для менеджеров и говорить, что, например, вот этот кетчуп нужно убирать из линейки, потому что он там на следующем месяце будет продаваться всем отвратительно, он никому не нравится. Это вот помощь принятия решений. А второй трек это автоматизация, соответственно, это ближе к машинному инженеру, где вы будете пробовать раскатывать методы попроще то есть не такие, которые вы можете применять руками, более генерализуемые, но зато они будут работать автоматически. То есть там нужно будет меньше бизнес-понимания, но больше технических компетенций. Мне кажется, что вот такая вилка получается, что либо вы лучше шарите в бизнесе и способны руками крутить сложные инструменты над данными, либо вы хорошо шарите в автоматизации разработки, и тогда вы инструменты разной сложности, где-то попроще, где-то посложнее, будете прикручивать к какой-то автоматизации принятия решений или там какой-то другой функции. Мне кажется, что спрос и на тех, и на других примерно одинаковый. Вот. Но если дата аналитики нужны почти всем, ну объективно, потому что принимать решения на основе данных намного выгоднее, чем на основе интуиции левой пятки, то вот машинные инженеры нужны далеко не всем, просто их нужно больше за раз.
0: А вот смотри, если в разработке более-менее понятны грейды, да, то есть там junior, middle, senior, примерно понятно компетенции, да, которые ждут от специалистов того или иного уровня. А вот если такие грейды в дата-сайенсе вообще понятно, что все это условно, да, и в каждой компании там грейды по-своему выстроены. Но вот если примерно, да, так говорить, какие грейды существуют в Data Science? То есть чем, грубо говоря, работа джуна отличается там, от задач медла, и чем задачи медла отличаются от задач там, специалистов высокого уровня? Вот с грейдами в
1: анализе данных прям боль-боль. Я еще не видел прямо хорошего грейдирования на эту тему, но фактически старая рынок под подойти к процессу этого градирования как, ну, мимикрировать под разработку, скажем так. То есть джуны, интерны — это те, кто кому ты можешь наметить пути решения, ну, гипотезы какие-то выставить, которые нужно проверить, и они способны их проверить, возможно, где-то спрашивая помощи. И эти люди редко способны построить нормальную софтфарную архитектуру, которая потом может воспроизводить их результаты их работы. Зачастую они пишут одноразовые скрипты, но очень круто, когда можно написать скрипт не на один раз, а который потом будет работу воспроизводить. Ну, то есть полноценная автоматизация. А медлы это те, кто могут фактически проверить стандартные гипотезы. То есть поставить эти гипотезы, ну, сформулировать, и поставить эксперименты на них. И, соответственно, могут написать какую-то автоматизацию приличную. То есть в целом я бы сказал, что middle marine engineer — это что-то типа джуна плюс в классической разработке по уровню именно скиллов разработки. Ну и сеньор, соответственно, это человек, который может формулировать нестандартные гипотезы в нестандартных случаях, может транслировать уже уверенным образом бизнес-проблемы и формулировать их на языке, скажем, дата-сайенса, соответственно, решать их. Ну и кодит более-менее прилично. То есть может, ну как middle условно, middle-middle-plus в классическом понимании. Вот дальше еще есть, сейчас модно очень после синера ставить став инженера и принципы инженера потому что, словно, вчерашние 25-летние сеньоры уже 30-летние принципалы, и нужно их как-то растить. Вот. Но там все примерно так же, что вот человек порешал кучу сдачек, у него большой опыт, он как бы больше, чем сеньор не может, но зато насмотренность огромная, и, соответственно, способность сдачи
0: быстро она возрастает. Какие книги, статьи, там, доклады ты бы посоветовал тем, кто хочет вкатиться в Data Science? Ну, может, не только вкатиться, да, просто поделиться чем-то.
1: Эм, ну, мне очень нравятся условно старые книжки, в кавычках старые, которые объясняют не просто, по сути, дают проблему и рецепт решения, как сейчас принято, ну, как стек Overflow, по сути, в бумаге записанный, а те, которые объясняют философию. Типа, почему эти решения были... Э, ну, почему? То, то есть эти формулы выглядят именно так. Почему этот метод там условно именно на этом сконцентрирован? Почему мы решаем задачу именно так, а не иначе? Вот. Это очень прикольно, помогает тебе развивать мышление и интуицию вот, в областях даже современных вещей, когда есть совсем другие инструменты. Ты просто понимаешь, как мыслили люди, которые построили твою область знаний. Это, мне кажется, очень важно понимать, то есть как думали люди, которые изначально э -э, вообще изобрели то, чем ты занимаешься. Это, конечно, Бишоп, книжки Бишопа, это Дэвид Барбер, Боэссен Ризнинг и Машин Learning. Это, блин, я уже не помню, но вот есть эти три классические книжки плюс Дэвид Барбер про так называемое распознавание образов. То есть раньше это называлось не машинное обучение, а распознавание образов. Очень интересные книжки. Прямо сильно крутых современных книжек по именно нейросетям я бы подсказать не могу, наверное. Вот есть... У меня есть знакомый Сергей Николенко. Он очень хорошо сформулировал, скажем так... Базовые понятия глубинных, глубоких нейросетей. Вот, книжка, собственно, автор русскоязычный, книжка на русском, можно читать, одобряю. Но она тоже устарела. Ну, то есть, типа, ей уже лет шесть, наверное, если я не ошибаюсь. И, собственно, про трансформеры там, скорее всего, ничего нет. Не помню уже, честно говоря. То есть прямо беда в том, что мы развиваемся быстрее, чем пишутся книжки. Поэтому я вот склонен, что... То есть мои советы всегда читайте фундаменталистов. Ну, те, кто делали фундамент происходящего и документацию к коду. То есть лучше, чем... То есть самая актуальная информация в документациях к фреймворкам. Как ни странно читать статьи именно пейперы, что называется, вредно, потому что большинство пейперов врет. То есть даже если он очень красивый, интересный, может оказаться, что это невоспроизводимый результат. А то, что уже попало в какой-то фреймворк кодовый, ну, то есть методы, которые заходили во фреймворк, они точно работают, точно уже приняты сообществом, они могут быть очень новыми, и документации будет написано, как им пользоваться, в каких случаях. Это круто.
0: Подскажи, пожалуйста, пейпер — это не любая статья по теме, да? Это, ну, она какими-то критериями ну, обладает?
1: Это научная. То есть пейпер — это, да, это то, что научная статья. То есть есть атикл, как статья, это условно там, на хабре. А пейпер — это именно то, что на какой-то конференции или в какой-то журнал попадает.
0: Но, как ты сказал, да, не всегда они содержат верифицируемую, да, там, справедливую, истинную информацию.
1: Да, к сожалению, пейперы в Data Science, они очень как бы малодоверенные. Вот. Надо очень сильно фильтровать. Кришность цитирований тоже не особо решает. И к тому же прям про самые новые вещи цитирования особо не будет. И нужно то есть, просто с скепсимом относиться к происходящему.
0: Так, ну, Ген, у меня, в принципе, все, вопросов нет. Мне кажется, я спросил все, что хотел. Если я что-то забыл спросить, да, или там, ты о чем-то хотел прям рассказать, но почему-то мы об этом не поговорили, то милости просим.
1: Да, мне кажется, что у нас довольно полный такой целостный разговор получился. Хочется, наверное, так в заключение немножко лирики добавить, что, ну, и коллегам дата-сайентистам, машин лернерам и тем кто может быть захочет вкатиться вот мой преподаватель как-то раз сказал что ученые это самые несчастные люди они постоянно придумывают какие-то идеи и идеи оказываются неправильными ложными когда они их проверяют и соответственно люди чувствуют себя очень глупыми постоянно вот такие вот ученые датасанитисты тоже очень несчастные люди и нужно к этому готовиться и понимать, что будет тяжело, то есть очень много ваших идей работать не будут. И вот хочется пожелать всем терпения, кто планирует такими вещами заниматься. Сам я вот сталкивался с этим, с этой усталостью, всех понимаю, хочется вот предупредить возможных новичков.
0: Здорово, здорово. Ну, спасибо тебе. Желаю всяческих успехов в работе. Мне очень понравился наш сегодняшний разговор. Взаимно. Спасибо большое, что пригласили. С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды нашему подкасту и подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем хорошей недели.